0: No me
1: puedo imaginar, cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts nos Vine acá por Ben Shorts. vine acá por Ben George. ¿por quién viniste hoy?
0: Acá por Ventures. Hey, hola, yo soy Héctor del canal Ventures y esto es Soliloquio de Ventures. Y quiero comenzar por platicar de algo que me preguntan muy seguido. Noto que hay gente que está sedienta de crecer, de avanzar y cuando encuentran algo que les apasiona se mueven rápidamente para conseguirlo y no dudan en pedir ayuda. El problema es que no han construido algo, pero son muy buenos visualizando qué es lo que se va a formar una vez que lo construyan. Y hay veces en las que sí, vas a tener suerte y pidas ayuda a alguien que admiras y vas a llegar lejos. Pero eso requiere mucha suerte y requiere que alguien crea mucho en ti para eso tienes que ser muy bueno vendiéndote. La mayoría de las veces lo normal, lo más recomendable es que encuentres gente que vaya a la misma velocidad que tú. Gente que admires, que puedas ver a los lados y vayan en un camino parecido al tuyo. Es increíble cuando puedes admirar a alguien que sea tu colega. Es increíble que puedas encontrar a alguien que vaya más o menos a la misma velocidad en la carrera que es la vida. En la en la carrera en cuanto a crecimiento, en cuanto a, a la velocidad en la que están desarrollando sus proyectos. Porque primero hay gente que es muy valiente y luego luego hablan, pero no tienen nada. Y eso yo creo que es quemar tus cartuchos. Eso significa... Usar todas tus armas, toda la ayuda que puedes pedir, pero sin tener nada, para mí es lo peor que puedes hacer. Porque a mí que me dice esto, y esto es obviamente mi opinión personal y no quiero que nadie se desmotive por esto. Al contrario, esto es para que se motiven a hacer las cosas. Pero cuando se acerca alguien y empieza a decir todo lo que quiere hacer, pero no ha hecho nada, esto me dice que es una persona que habla mucho y hace poco. Esto me dice que es una persona que tal vez está esperando que alguien más lo haga por ellos. Es, tal vez es una persona que presume lo que hace, pero en realidad no sabe trabajar en equipo. O es una persona que tiene una gran imaginación, pero no está dispuesto a eh, mancharse las manos. Eh, no está dispuesto a meter las manos al lodo, a la masa o lo que sea que le quieras llamar por su proyecto. Simplemente quiere el mérito. Quiere el reconocimiento Quiere que le digan que tiene una muy buena idea Y hay gente que es tan perfeccionista Que tampoco conviene trabajar con alguien Antes yo pensaba que era buena idea Trabajar con alguien que quisiera llegar A ese punto de la perfección Pero cuando llegas a un lugar en tu vida laboral En la que te das cuenta En tu vida laboral y en general No tiene que ser solamente lo laboral Te vas dando cuenta que lo perfecto no existe En ninguna parte Y cuando alguien quiere llevar su trabajo a la perfección Antes de mostrarlo Tal vez nunca lo muestre porque esa persona nunca va a estar satisfecha Porque le da miedo mostrar lo que ha logrado Le da miedo empezar a trabajar en algo que tal vez no es perfecto Pero la realidad es que nunca va a hacerlo Y una vez que empieces a construir, luego viene ahora sí la valentía Es necesario que creas en ti, es necesario que te la creas Y que no tengas miedo de pedir apoyo o ayuda Cuando muestras algo que realmente te apasiona y le echaste ganas también es importante que estés abierta o abierto a que te den crítica. A veces nos enamoramos de un proyecto, de una tarea que estamos haciendo, pero ese proyecto nos hunde y debería de ser al revés. Si un proyecto te levanta, chido. Si no, tú te tienes que levantar solo, tú te tienes que levantar sola, no solo el proyecto. No va a haber un resultado que te lleve a un plano astral ni que te convierta en una persona exitosa. Tú te conviertes en la persona exitosa. ¿Y cómo se consigue ese éxito? Que recordemos siempre que es muy subjetivo la definición de éxito. Nadie la tiene. Hay gente que tiene mucho dinero y es infeliz. Y hay gente que tiene poco dinero y es feliz. Y hay gente que está en medio. Y hay gente que... Hay gente en todas las partes. En, en ese gris. No es blanco y negro. Son muchos, muchos, muchos grises. Lo importante es que puedas apreciar en dónde estás. Ahora, una vez que estás... Motivado, motivada, tómalo y haz algo con eso Cuando ya tengas algo, busca quienes están haciendo lo mismo que tú Porque son las personas que te van a dar un consejo Hay gente que se dedica a criticar, hay gente que se dedica a dar comentarios Creo que es importante que siempre, siempre, siempre te preguntes ¿Qué ha construido esta persona? Yo me tardé muchísimo en agarrar seguridad en mí mismo Hasta que la gente que me rodeaba me decía que había construido? Porque yo no no me la creía. Y eso pasa muy seguido en, en el mundo creativo. No te la crees porque no te cuesta trabajo dedicarle tiempo y esfuerzo a algo que amas. Amas tanto algo, amas compartir, amas crear, amas hacer, amas escribir, lo que sea, que no te das cuenta de cuánto tiempo le has dado. Y cuando algo fluye de esa manera, no te la crees. Y creo que eso es algo que me pasa todos los días. Todos los días me siento extremadamente... Afortunado Del trabajo que tengo Pero esto no pasó Desde el inicio Me llevo muchos años De no creérmela y, y no digo que eso sea lo correcto Definitivamente te la vas a pasar mejor Si te la crees desde el inicio Pero el rollo es que hay un balance ahí Hay un balance entre lo que construyes Y el creértela Hay algo ahí en medio Que no, no todos sabemos cómo encontrarlo Pero definitivamente si te mantienes trabajando y te rodeas de gente que es positiva y te apoya, hay una manera de encontrarlo. No es fácil, definitivamente tienes que aprender a a reconocer quiénes están felices cuando tú estás feliz por ahí acabo de leer. Y sí es importante darte cuenta... Hay personas que te buscan solo cuando andas mal. Y y sí, claro que es delicioso el chisme, pero créeme que no sirve de nada. Y hay personas con las que puedes disfrutar el silencio del éxito. Porque la felicidad y el éxito a veces son silenciosos, ¿no? Es ese ratito en el que le das un trago a tu café, es ese ratito en el que le das un trago a tu vino... O pruebas una cucharada del helado que acabas de comprar, si es que lo compras en vasito. Tal vez solo es una lamida si lo compraste en cono. (risa) Pero creo que esa experiencia la la he vivido con, con amigos, amigas, familia, etc. Y son momentos en los que hay silencio, en los que no hay nada que decir, no hay nada que agregar. No hay palabras que puedan adornar ese momento en el que no pasó nada. No pasó nada del otro mundo, pero el éxito para mí es paz. Y esa paz que encuentras en un atardecer estando sentado, sentada, sin hacer nada, eso para mí es una forma de éxito. Porque además vivimos en un mundo en el que todo está lleno de ansiedad, prisa y exigencias y tratar de quedar bien, llegar a X metas y todo esto. Y creo que a veces la paz es ...en sí, la meta principal que deberíamos de tratar de llegar. A lo que iba es que al principio, cuando yo... yo ...en septiembre cumplimos 12 años de crear contenido en internet. 13 si sí, cuentan ese año en el que tenía un canal... Eh, ...que no creaba ese tipo de contenido, pero... 12, ...vamos a decir 12 años, ¿no? Durante los primeros años no hubo ningún resultado... simplemente era disfrutar. Yo no sabía que se iba a volver mi trabajo... A los cuatro años se vuelve mi trabajo. Cuando descubrí que podía funcionar algo de, a partir de ahí, a todo decía que sí. Luego mi vida cambió para bien cuando a, a todo empecé a decir que no y me empecé a concentrar en lo que realmente me gustaba, en lo que realmente me salía bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces primero fue sí, luego fue no. Y ahora estoy en un punto en el que tengo que tomar decisiones informadas y también no solo informadas, porque si no, eso le quita... Honestamente en el mundo creativo Tomar decisiones 100% informadas todo el tiempo Y perdón si esto suena estúpido Pero puede llegar a ser aburrido Entonces, claro que sí hay que tener información Pero ahora creo firmemente que debes de tener un poquito de fe y esperanza En a dónde puede llegar este proyecto Entonces, las cosas rara vez van a llegar solas o mágicamente Pero cuando crees en ti y se acomoda el universo cada mil años, funcionan, porque no es fácil. Entonces, creo que se trata de de aprender a decir que no primero, luego decidir muy bien a qué le vas a decir que sí y de qué manera y hasta dónde van a llegar las consecuencias de ese sí. Pero siempre estoy abierto a a aprender, a mejorar, y, y cuando alguien me toma en cuenta que me han invitado a entrevistas, a pláticas, a escribir... Cuando me han invitado a colaborar de cierta manera, gente a la que yo considero colegas, es impresionante. Y, y ya van varias veces que me, me gusta meterme a ese mundo. El, el año pasado me metí a clases de improvisación y trato de convivir con gente que se dedica a escribir o a la comedia o a la música o al arte o mo- a motivación en general, ¿no? Porque... Creo que es una energía muy positiva cuando alguien está creando constantemente, y no puedo hablar desde otros aspectos, pero eso es lo que a mí me nutre, como el ver cómo funciona la mente de alguien que yo admiro, el ver cómo funciona la mente de alguien que hace reír, o que hace llorar, o que hace, digo, hace llorar en el mundo de las artes, no alguien que hace llorar en... en En el día a día (risa) Porque eso sí está de la chingada Y honestamente no me interesa Saber cómo piensa alguien que hace llorar En el día a día Pero a la hora de crear cosas Me considero muy afortunado Y todos los días me siento agradecido Por este trabajo que puede llegar a ser Tan flexible Y que se da la oportunidad de crear Y de crecer Entonces si hay alguien por ahí que está escuchando esto Y me considera Su colega o, o que estamos en el mismo camino o en el mismo nivel o en, en, en la misma parte de la historia que estamos construyendo todo el mundo. Y, y no estoy hablando específicamente de bloggers. Realmente hablo de lo que sea y que yo pueda ser de ayuda y que yo pueda ayudar de alguna manera. Pero sobre todo, como dije al inicio, alguien que ya tenga algo construido y crea que yo pueda aportar, ayudar o que realmente necesite un consejo. No duden en preguntarme, de verdad. Me gusta ayudar y me gusta colaborar porque es súper divertido. Y esa es la palabra, es muy divertido aprender de los procesos de los demás. Y darte cuenta como a alguien se le ilumina la cara cuando hablan de algo que les apasiona. Y eso para mí es el tema principal de mis conversaciones. Casi siempre cuando quiero conocer a alguien es ¿qué te apasiona? Eso es lo más importante ¿Y a quién admiras? ¿Y qué te mueve? Y es algo bastante profundo. A veces la gente se queda viendo raro cuando haces esas preguntas porque estamos acostumbrados a tener pequeñas pláticas sobre la la temperatura. (risa) Sobre si llovió o hace sol o de dónde compraste tus zapatos. O hablar de la gente, hablar de alguien más. Y es intenso hablar de, de nosotros mismos. Sin llegar al egocentrismo, pero... Pero está chido encontrarte con gente que también quiere saber cómo tú conseguiste algo. Y sí, la vida obviamente no es una entrevista. Todo esto se va dando en la convivencia y en realmente escuchar a los demás. Hay gente con la que tal vez no vayas a crear nada nunca o con la que no vayas a colaborar, pero le está siendo de gran ayuda el que escuches. Entonces creo que clave de, de todo es aprender a escuchar y ver qué puedes tú aportarle a alguien más. Como decíamos hace, un, hace varios episodios, cuando alguien te pregunta y te pide ayuda en un tema del que tú sabes, se te nubla la, la mirada y, y no puedes evitar hablar sin parar. Eh porque es algo que ya conoces y es increíble cómo ese tipo de cosas, cuando hay un tema que te apasiona y ya te informaste por años y ya tienes experiencia y alguien te pregunta, no sientes un esfuerzo y no sientes que, que está costándote trabajo hablar del tema, al contrario, es como si se activara ese botón de tu propósito de vida. Y no sé, yo siento que estoy aquí para, para explorar mentes. <risa> Eso suena es, suena que está, está muy fumado este episodio, pero no, creo que el mundo ya está bastante bien explorado y, y a veces hay cosas increíbles justo enfrente de nosotros y nunca sabes a dónde puede llegar una conversación o una pregunta bien hecha o una respuesta muy honesta. Todo ese tipo de cosas es explorar porque sí está el planeta que tenemos que cuidar pero también cada mente está llena de tesoros. No todas, no todas, no sean pendejos. <ríe> Hay gente que la neta sí es una pinche pérdida de tiempo. <ríe> pero pero uno sabe, uno sabe identificar quién tiene algo ahí que pueda compartir. Y, y no se trata de alguien que sea dentro de, de la definición de éxito que tenemos casi todos, porque así se nos ha inculcado. Pero no, realmente... Últimamente le trato de preguntar a alguien que veo genuinamente feliz cómo llegó a ese estado, porque la vida de todo el mundo es difícil. O sea, estoy seguro que, que has tenido una semana pesada o un mes pesado o hasta años difíciles. Cuando ves a alguien que está genuinamente feliz o disfrutando su camino, no asumes que ha sido fácil. Probablemente la persona que está sonriendo es porque ha sido difícil y aún así encontró la manera de ser feliz o de disfrutar lo que está haciendo o, o de encontrar a alguien que, que le haga sonreír, etc. Y muchas veces creo que lo de quien más debemos aprender es quienes han la han pasado difícil y aún así sonríen porque ahí está la clave. Y Honestamente, digo, a veces es complicado, a veces sí, da vergüenza, pero si es alguien con quien tienes confianza, creo que es una pregunta que vale la pena hacer. Oye, ¿cómo llegaste a este estado tuyo? O ¿cómo lidias con los días? ¿Cómo lidias? ¿Así se dice? ¿Cómo lidiar? ¿Lidear? (risa) ¿Cómo le haces con los días difíciles? Y son preguntas bastante fuertes Pero, puta, creo que hay amistades Que agarras confianza mucho más rápido Cuando te hacen esas preguntas Esas preguntas importantes De, oye, y y en resumen, ¿qué pedo con tu vida? Oye, ¿qué quieres hacer? Oye, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? Ese tipo de preguntas Activan algo Y hacen que, que las relaciones Que tal vez pudieron haber sido superficiales Lleguen lejos y está chido, se siente cool cuando, cuando notas que alguien tiene la confianza de hacerte esa pregunta. Cuando alguien me hace algún tipo de pregunta así, obviamente en el mundo de, de las amistades, se agradece la confianza. Y de igual manera, cuando sientes la confianza de preguntar eso, está muy, muy genial. Eh, y creo que deberíamos de rodearnos de gente Que nos haga ese tipo de preguntas Porque son las preguntas pesadas Y difíciles de contestar Y a veces no nos gusta ir a ese lugar en nuestra mente Porque nos, nos da miedo Lo que anhelamos Y nos da miedo no ser lo suficientemente buenos Para, para cumplir lo que, lo que soñamos Pero cuando alguien nos pregunta Y lo decimos en voz alta A veces no hay vuelta atrás Y no queda otra más que ver Qué podemos hacer para cumplirlo No lo sé, Rick Parece verdadero <risa> Y... Por último, una pregunta que, que me hicieron hace rato es... ¿Cómo le haces para siempre estar feliz? Y me reí cuando la leí. Porque no mames, no estoy feliz todo el tiempo. Trato de sonreír todo el tiempo. Y trato de reírme todo el tiempo. Y trato de consumir cosas positivas. Y trato de ver películas que me van a hacer reír. No, no ver películas que me van a hacer llorar. O... Y, y no se trata de construir una burbuja. Pero realmente hay cosas con las que sí tenemos opción. Porque la vida ya es difícil. La vida ya es pesada a veces y y convivir y las relaciones y el trabajo, etc. Solita la vida se encarga de hacerse difícil, porque así es y si no, qué aburrido, ¿no? Pero en el mundo del entretenimiento hay cosas para todos y hay gente a la que sí le gusta sufrir un poco. Y no me considero una de esas personas Cuando lo que siempre les cuento sobre filosofía Que antes yo disfrutaba mucho eso Y, y estos cuestionamientos Porque claro, me encantaba leer que, que X filósofos eran ateos y, y me sentía parte de algo Creo que es mejor ser parte de algo Que, que genuinamente te haga feliz Y no ser parte de una comunidad atormentada Estoy hablando obviamente solo del entretenimiento Porque hay luchas que tenemos que hacer y, y batallas internas que tenemos que ganar Pero cuando se trata de algo que tú tienes la opción de saber o no saber Es importante poder dejar información que no nos va a ayudar Y que no nos va a dejar nada Poder dejarla fuera Y así pasa con todo Es como cuando andas estoqueando y luego ves algo que no querías ver Pues, ¿para qué estabas estoqueando? Tú decidiste buscar X información Sabiendo cómo te iba a hacer sentir lo que fueras a encontrar Entonces creo que para ser feliz hay que ser fuerte Y para sonreír hay que ser fuerte Y no, no todos los días son buenos Y no, no todos los días, todo el día estoy feliz Sino más bien es tomar la decisión de ser fuerte Y hacer las cosas correctas O las cosas que sabes que te van a hacer bien En vez de hacer las cosas que que tu impulso te dice que tienes que hacer Y es súper difícil y no se logra siempre. Eh, Hay hay muchas fallas y hay muchos tropiezos. Pero al menos... El primer paso es darse cuenta y, y el poder estar consciente y el poder tener una conversación contigo mismo o contigo misma sobre qué está pasando y qué quieres y en qué nos tropezamos o en qué nos equivocamos y qué podemos hacer bien para cambiar las cosas. No creas que estoy feliz todo el tiempo, pero todo el tiempo trato de estar consciente de por qué me siento como me siento y qué puedo hacer al respecto. Y a veces sí ignorar lo que sentimos, pero a veces confrontar ese sentimiento y... Y hacérsela de pedo y decir, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? (risa) ¿Qué quieres? ¿Qué quieres aquí en mi cabeza? Casi siempre va a ser algo inútil. Esos pensamientos oscuros se se tienen que ir y se tienen que acabar eventualmente. Pero bueno, chicos, espero que les sirva y les guste este podcast. Estoy muy emocionado porque cada vez que hay un nuevo episodio, ustedes están ahí compartiéndolo en Instagram Stories, que de verdad ayuda y, y... Repito si a ti te ha servido si te ha gustado si te ha ayudado no dudes en compartirlo en tus stories neta eso es lo que más me va a ayudar obviamente también si lo compartes en Facebook o o en Twitter todo 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 de verdad es de gran ayuda pero creo que se podría formar una comunidad muy grande y muy chida para quienes están llegando al podcast y tal vez no saben que hago videos en YouTube. O tal vez no saben que que tengo una cuenta de Instagram, etc. Eh, Sépanlo, somos una comunidad que ya tiene bastante tiempo y está en casi todas las redes sociales. Y somos chidos. (risa) Gracias por escuchar. Y nos escuchamos en el próximo episodio Recuerden que todos los fines de semana Hay nuevos videos en el canal de YouTube Que es es (ríe) B-Shorts qué sorpresa, ¿no? Nos vemos el próximo Bueno, escuchamos Chingado Héctor, siempre la cagas Bye No me puedo imaginar
1: Cuando no existía esto Llamado YouTube Pobres papá y mamá Donde obtenían las respuestas vine Even on a budget quality is non negotiable